0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Ser, Fazer e Ter. Seja bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Pra você que não me conhece, eu sou Jonathan Saraiva, sou o host aqui do podcast Ser, Fazer e Ter. Nós já estamos no nosso quarto episódio, é isso aí. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre inteligência. Será que para você ter sucesso na vida você precisa ser uma pessoa muito inteligente? Uma pessoa super dotada? Uma pessoa que, que consegue resolver questões complexas, questões que que outras pessoas não conseguem resolver com tanta facilidade. Muita gente tem uma falsa sensação e até um pensamento equivocado sobre inteligência, porque muitas pessoas acham que para você ser uma pessoa bem-sucedida, ou até para você conseguir um cargo mais alto na sua vida, você precisa necessariamente ter conhecimento técnico muito aprimorado. Ou seja, você precisa ter hard skill. Hard skills são as suas habilidades técnicas, aquelas coisas que você consegue aprender ali, é, assistindo um vídeo no YouTube, por exemplo, como mexer no Excel, esse tipo de coisa. Essas são as hard skills. Mas a gente vai ver no decorrer aqui do, do nosso papo de que o sucesso não depende necessariamente da sua hard skill ou então do seu QI. A gente vai falar muito de QI também e vai ser interessante a parte que a gente vai falar de QI, porque eu vou citar um estudo em que ele é muito intrigante contra os resultados. <risos> Vamos lá, a gente tem essa falsa sensação de que ter inteligência, ter um QI muito alto Vai nos garantir o sucesso. Só que eu digo que não, porque algumas pessoas no passado achavam que isso era verdade e quiseram mostrar para o mundo que isso era verdade. Só que o resultado desses estudos, dessas tentativas, foram um fracasso. E isso hoje serve como prova de que você ter conhecimento técnico sobre uma, alguma coisa, ou então você ter um QI muito alto, não diz muito sobre o seu sucesso, porque não depende apenas disso. E isso é resultado de uma uma fração muito pequena do seu sucesso ou do sucesso que você pode obter na vida então por exemplo quando os primeiros computadores do mundo estavam sendo desenvolvidos é, rolava uma certa uma certa briga um certo embate sobre seres humanos versus máquinas então na época a ibm estava tentando desenvolver computadores que tivessem uma capacidade de processamento muito alta uma capacidade de processamento para superar a mente humana então, em 1996, houve uma disputa de xadrez entre um homem e uma máquina. E essa máquina ela tinha a capacidade de processar 100 milhões de jogadas por segundo. 100 milhões de jogadas por segundo. Enquanto um ser humano, e nesse caso, era uma pessoa que se chama Kasparov, que era nada mais ou nada menos do que o melhor jogador de xadrez da época, do mundo inteiro, ele como um ser humano, apesar de ser o melhor, ele demorava em média 15 segundos para uma única jogada, para pensar numa única jogada. Enquanto o computador, que foi desenvolvido é, e aprimorado a cada ano, ele conseguia fazer cerca de 100 milhões, 100 milhões de jogadas por segundo, ele conseguia ele conseguir pensar em 100 milhões de jogadas por segundo para no momento em que o adversário o ser humano agisse, ele conseguisse já colocar a melhor peça no melhor lugar, para no fim conseguir a vitória e nessa época foi uma época de muita turbulência para o pessoal que era geek, que era fã de tecnologia porque poxa, um ser humano contra uma máquina, é o computador que consegue fazer 100 milhões de jogadas por segundo contra um ser humano que consegue fazer uma jogada a cada 15 segundos e aí rolou aquele negócio de façam suas apostas quem vai ganhar quem que vai perder e o que que muita gente faria e o que que muita gente e o que, que a maioria de nós na verdade iríamos pensar nesse caso a gente ia botar em perspectiva um computador que consegue fazer 100 milhões de jogadas por segundo. Contra um ser humano que consegue fazer uma jogada a cada 15 segundos. Obviamente que muita gente ia dizer que quem ia vencer era o computador. Porque ele tinha uma capacidade de processamento muito maior do que a mente humana. Só que o resultado dessa partida não foi exatamente isso. Na verdade, o Kasparov, que era o melhor jogador de xadrez da época, ganhou do Deep Blue, que era esse computador. Mas, por que isso aconteceu? Primeiro... A gente tem a tendência a imaginar que a inteligência é algo fixo e inflexível, principalmente. E que somente a inteligência define a vitória ou então o sucesso. Só que a gente claramente aqui vê que não depende apenas disso. A vitória não depende apenas de números fixos, de resultados fixos. Pensa só na proporção de diferença do tamanho, que é 100 milhões de jogadas por segundo a 15 segundos para uma jogada. Se a gente for botar isso em comparação, em perspectiva, não dá nem para comparar ali, vai ser 0,001%, sabe? Mas o Kasparov ganhou da máquina do mesmo jeito, ele ganhou do computador. Sabe por quê? Porque o humano, nós que somos seres humanos, nós temos a capacidade de fazer uma coisa que um computador não faz, que é ser antifrágil. Como nós, humanos, nós somos, nós temos tendências a sermos antifrágeis. Porque pensa, o Kasparov, assim que ele fazia uma jogada e o computador fazia outra, o humano consegue mudar a linha de pensamento, ver qual estratégia que está funcionando, qual que não está funcionando, para se adaptar e melhorar a cada jogada. Enquanto o computador não consegue fazer isso. O computador ele consegue analisar milhões de jogadas, mas ele não consegue perceber qual que é a melhor de acordo com cada movimento feito por um ser humano. E é essa capacidade que a gente tem, que o Kasparov teve, que foi determinante para a vitória dele. A capacidade de aprender de acordo com cada movimento. Nós conseguimos mudar a cada coisa que acontece de errado. O Kasparov conseguiu mudar a estratégia a cada movimento que ele faz de errado. O computador não, ele tinha um padrão. Então a questão da antifragilidade, esse livro que tem aqui atrás de mim, é muito importante pra gente. Porque além, apesar da altíssima desvantagem que ele tinha nós seres humanos temos tendência a aprender com os nossos erros e principalmente aproveitar esses erros para a gente ficar mais forte ainda e além dessa disputa que teve entre uma máquina e um ser humano naquela época também nós tivemos outro fato importante só que dessa vez foi muito mais proposital do que essa curiosidade que foi a disputa entre um ser humano e uma máquina o que aconteceu dessa vez foi que um psicólogo ele tinha uma convicção muito forte, uma crença de que o sucesso dependia 100% da inteligência. E esse psicólogo, que ficou conhecido como Terman, é, ele acreditava que se nós reuníssemos as pessoas mais inteligentes do mundo, ou então dos Estados Unidos, que foi feito nos Estados Unidos esse estudo, em um único lugar e aperfeiçoasse esse grupo de pessoas muito inteligentes no futuro elas seriam as pessoas que fariam o país no caso dos estados unidos mudarem para outro nível ele achava ele acreditava que as crianças que tivessem um qi muito elevado seriam as resultantes seriam as pessoas que iriam levar os estados unidos para o sucesso absoluto no futuro e aí o que foi que o termo fez ele divulgou essa ideia de que o sucesso dependia muito da inteligência e de que se os Estados Unidos tivessem crianças com um QI muito alto nas áreas de poder, o país ia voar. E ele vendeu essa ideia para muitas pessoas e aí chegou um momento em que ele conseguiu captar um certo dinheiro para conseguir financiar essa ideia dele. E aí depois que ele conseguiu esse dinheiro, ele foi atrás de fazer esse estudo. Ele foi em várias escolas dos Estados Unidos, entrevistando várias crianças e pegando crianças que tinham um QI muito alto. Se eu não me engano, um QI de média 130. E se não me falha a memória, o Einstein tinha um QI de 140. Então, ele estava pegando crianças muito próximas do QI do Einstein. Porque, segundo ele, essas crianças no futuro seriam um prodígio do país, né? E aí, ele pegou essas crianças, juntou todas elas em um grupo, em que ele iria fornecer toda a informação necessária, iria fornecer... É, todo o tipo de ajuda que essas crianças precisassem para que elas se desenvolvessem bem ao longo da, das suas vidas. E aí depois de alguns anos em que ele reuniu todas essas crianças com um QI altíssimo, essas crianças viraram adultos e começaram a trabalhar e desenvolver suas carreiras profissionais, ele foi atrás dessas crianças, que não eram mais crianças, para ver como estavam o futuro delas, como é que elas tinham se desenvolvido na vida. Então nesse momento ele já estava em busca dos resultados do estudo dele. E aí o que foi que ele fez? Ele foi atrás de cada uma dessas crianças, pegou todos os resultados e colocou em um lugar só. E quais foram os resultados obtidos? Foram resultados bem aleatórios. 20% dessas crianças conseguiram um sucesso acima da média, é, viraram empreendedores de sucesso... É, alcançaram cargos públicos muito altos, viraram, 20% viraram pessoas bem-sucedidas, por assim dizer. Na média, ali, ficaram 60% de todas as crianças que ele tinha entrevistado. Então, 20% ficou acima da média, 60% ficou, na média, ali ganhando um salário mínimo, fazendo trabalhos comuns, coisas banais, e 20% da, dessas crianças, daquelas crianças, elas ficaram abaixo da média, sem emprego, é, com uma vida totalmente desequilibrada, com tudo fora do lugar, basicamente. Então, 20% com sucesso relevante, 60% na média, 20% com um fracasso total. E esses resultados, a gente vendo assim, pode simplesmente parecer um resultado comum de um grupo de pessoas aleatório. De tipo, 20% conseguiu sucesso, 60% ficou na média e 20% ficou abaixo da média. Se a gente for pegar um grupo de pessoas, é muito provável que a gente também chegue nesse número. Só que ele pegou crianças com QI próximo ao QI do Einstein, porque, segundo ele, essas crianças teriam um ótimo futuro pela frente. Só que o estudo dele não mostrou isso. Só 20% de todas essas crianças conseguiram um sucesso relevante, enquanto a grande maioria, 80%, ficou na média ou abaixo da média. E o mais engraçado ainda é porque depois, um psicólogo de Harvard tentou provar que esse estudo dele era simplesmente fruto da aleatoriedade. E o que esse psicólogo fez? Ele reuniu um grupo de pessoas, de forma aleatória, e se eu não me engano foram 400 pessoas, e ele acompanhou essas pessoas no desenvolvimento profissional delas, assim como o Terman tinha feito. E ele chegou a números próximos dos resultados do estudo do Terman. Então 19% ali chegaram a um sucesso muito razoável, e 81% ficou na média e abaixo da média. Resultados muito próximos e muito semelhantes aos resultados do estudo do Terman. Então, isso aqui é para provar que o nosso sucesso ou seu sucesso não depende exclusivamente de QI, de coeficiente de inteligência. Porque a gente vê o QI hoje como uma métrica muito importante. Ah, se o cara tem um QI muito alto, ele é um potencial, ele é um potencial muito grande na vida, ele pode ser uma pessoa muito inteligente, muito bem sucedida. Só que não. Na prática, isso não se concretiza na maioria das vezes. Assim, pelo menos na minha visão, na minha opinião, o QI não tem uma utilidade prática na vida. Ele foi criado por uma pessoa que dizia que ele era útil, mas durante o tempo ele se provou não útil e irrelevante para definir qualquer métrica, e até hoje as pessoas olham pro QI como algo relevante. Só que não é. O QI nem deveria existir se a gente fosse levar em consideração, porque ele não serve literalmente para nada. É só para dizer ah, você é inteligente, você é pouco inteligente. Tá, e aí o que isso mede? Isso mede sucesso? Isso mede caráter? Isso mede personalidade? Não, não serve para nada. Não tem essa utilidade prática. Ele simplesmente foi criado por uma pessoa que dizia que ele era importante e foi divulgado durante o mundo e com o tempo ganhou popularidade e adesão. Mas o QI e por si só não tem relevância nenhuma na sociedade para definir quem você é o que você vai ser na vida então posto que que aí não define o sucesso que máquinas não vão substituir os homens e que máquinas não são necessariamente melhores que os homens o sucesso depende da inteligência eu digo que não O sucesso não depende exclusivamente da inteligência por si só eu diria que depende um pouco de hard skill de conhecimento técnico mas muito de soft skills então como eu havia falado hard skills são os conhecimentos técnicos que a gente a gente consegue ter e soft skills são os conhecimentos que nós temos que definem o nosso nível de consciência a nossa personalidade por assim dizer então por isso eu quero dizer como habilidades não cognitivas por exemplo perseverança bons hábitos principalmente se você tem bons hábitos é muito mais fácil que você consiga ter a disciplina necessária para atingir um sucesso relevante no seu futuro. Então, por exemplo, um cara que ele se alimenta que nem um porco e que ele come muito mal e que ele não pratica exercício físico, é muito difícil essa pessoa conseguir se motivar ou então manter uma disciplina ao longo do tempo para ter um sucesso relevante na vida. É muito difícil que isso aconteça. Na maioria das vezes, as pessoas que não fazem esse tipo de coisa se mantêm na média ou abaixo da média. Então, as soft skills são muito mais importantes do que as hard skills para definir o sucesso de uma pessoa. A habilidade de trabalhar em equipe, de conseguir se adaptar a um certo ambiente. Isso vai definir muito mais o quanto você pode ir de tão longe de onde você está hoje. E muita gente também é capaz de imaginar que a nossa personalidade é algo fixo, só que não é. A nossa personalidade não é algo que não pode mudar. Nossa personalidade ela é maleável, né? então a gente consegue alterar ela de acordo com as nossas prioridades e principalmente com o ambiente que a gente está Ali. Um exemplo disso são os papagaios. Por exemplo, é, um papagaio ele é um animal totalmente sociável. Ou seja, ele se adapta muito fácil ao ambiente que ele está. Como assim? É, a gente conhece muito um papagaio porque ele consegue falar com a gente. Só que por que, que ele fala? Por que, que ele consegue repetir as coisas que a gente repete? Pelo fato de ele ser um animal muito sociável, quando ele está em um ambiente, ele ouve o que os animais que estão ao redor dele falam, ele aprende esse dialeto e ele reproduz esse dialeto na intenção de socializar com esses animais que estão próximos a eles. Então, quando a gente tem um papagaio dentro da nossa casa e a gente começa a falar muito do lado dele, a gente começa a repetir muitas palavras, com o tempo ele vai aprender essas palavras, porque a intenção de um papagaio é socializar com aquele grupo que ele está envolvido. E aí ele aprende essas palavras, esses dialetos e ele começa a conversar com a gente. E a nossa personalidade é um pouco disso, porque de acordo com o ambiente que a gente convive, a nossa personalidade vai se adaptar com isso. Então se você vive um ambiente que é cheio de pessoas egocêntricas, que são narcisistas, que só se importam com elas e não ligam pra mais ninguém, é muito provável que você também vá ser uma pessoa narcisista e egoísta que só se importa consigo mesmo. Diferente de quando você vive um ambiente com pessoas que se importam muito com as outras, que querem ajudar todo mundo... É muito provável que você também seja uma pessoa como essa. Porque você tende a ser a média das pessoas com as quais você convive. A nossa personalidade, ela não é fixa. Ela varia muito de acordo com o ambiente que a gente está inserido. Então não. Sucesso não depende de inteligência por si só, de QI, de coeficiente de inteligência. Sucesso depende de inteligência emocional. A questão de se adaptar aos problemas, de ver os problemas e enxergar soluções, de saber trabalhar em grupo, de se desenvolver bem em um ambiente não favorável. Essas características vão definir muito mais o sucesso de uma pessoa do que simplesmente conhecimento técnico. O quão rápido ela pode resolver uma questão, ou se ela sabe quantas casas decimais tem um número pi. É, o conhecimento útil... Ele pode resultar muito mais no seu sucesso do que o conhecimento técnico, mas não útil. Então, por exemplo, se você sabe as 16 primeiras casas de Pi, você pode ser considerado uma pessoa inteligente. Mas isso vai te resultar algo no mercado? Muito provavelmente não, é só um conhecimento disperso, sabe? Então você tem que focar principalmente em conhecimentos que podem te gerar um resultado. E não somente conhecimentos para você mostrar para as pessoas o quão inteligente você é. Que são métricas de ego. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre o sucesso depender de inteligência. Eu espero que você tenha aprendido e chegado a uma conclusão muito próxima minha, se você tem uma opinião diferente, não tem problema, a gente tá aqui pra discutir, aprender e crescer junto, então se você tá ouvindo aqui pelo Spotify não se esquece de seguir o podcast se você tá assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like para apoiar esse podcast e esse episódio então é isso galera, até a próxima quarta-feira no nosso próximo episódio, valeu!